0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el podcast de tecnología de Mixia semanal en colaboración con la Android Libre y con Omicrono en el que cada semana nos metemos en un tema o ahondamos en un escondrijo ¿no? del mundo de la tecnología y hoy vamos a hablar de tiendas online, de todo lo que hay detrás de cómo se gestiona un comercio electrónico y para eso me he traído a una persona que sabe mucho, mucho, muchísimo del tema ¿Qué tal estás, Marc Alonso? Hola, Alex pues encantado de, de estar aquí. Tengo que decir que la idea esta de traerte al, al podcast surgió un poco así de repente, pero cuando lo he estado pensando estos días, antes de que llegaras, estoy intentando pensar qué preguntas puedo hacer, Ajá. etcétera, que para que no se me para ninguna, eh, empecé a decir, jo, tengo un montón de cosas que preguntar porque estoy súper interesado. Bueno, para los que no lo sepáis, Marc Alonso es el responsable de comunicación de Magníficos y de magníficos.com que es una de las tiendas online, no sé si de las más populares de España, seguramente, ¿no? O por lo menos de las... De las de las
1: fundadas aquí y de sí. las que están ubicadas aquí, ¿no? Obviamente no ya llegamos a la popularidad de Amazon y y otros uh -huh. gigantes, pero sí, la verdad es que ya llevamos 11 años.
0: Madre mía. Y se
1: dicen pronto para un comercio online. Sí. Y, y muy contentos, muy contentos.
0: Y te voy a preguntar, ¿cuántos años lleva <risa> funcionando esto? Pero 11 años, durante toda esta vida de Magníficos, de magníficos.com, que estáis centrados un poco más en dispositivos de Apple, accesorios, etc. Pero vendéis casi de todo, de consumo de electrónica, de consumo uh -huh. en general, ¿no? ¿Vendéis? ¿Cuáles son los grandes cambios eh, que hayáis visto? Es decir, ¿cuál es el...? el Comparado 2018 con 2008, por ejemplo, o 2019, se me, me sigo olvidando que estamos en 2019, <risa> comparando 2009 con 2019, ¿no? ¿Cuál es el gran cambio que habéis visto vosotros? Es decir, la relación, ¿qué es lo que más os piden los consumidores? ¿Qué es lo que más...? No me digas el iPhone, el... <risa> pero en general, ¿qué tendencia?
1: Sí, la verdad es que bueno, ha cambiado muchísimo. Piensa que cuando esto se, se, se fundó, que lo, lo hizo el fundador, él empezó vendiendo Ajá. módulos de memoria RAM eh, a través de, de una tienda que montó en eBay vale sí. eh, para la comunidad de Apple, porque en aquel en aquella época, eh, bueno, de hecho, creo que fue sí, 2008-2007, ya vamos para 12 años, eh, no había salido el iPhone vale. todavía, o estaba a punto de salir, y, y los usuarios de, de productos de Apple en España eran poquitos, entonces costaba mucho sí. encontrar productos.
0: Yo recuerdo que eh, cuando Apple era como una cosa muy de nicho, pero Cataluña era como en plan la aldea de los galos, de, de los usuarios de Apple en España. Era en plan, si hay tres usuarios de Apple en toda están. España, dos y medio están aquí. Sí, y además,
1: de hecho, bueno, salieron las, las primeras tiendas eh, enfocadas a productos Apple, no sé, recuerdo Microgestió y alguno más que son son un clásico que se llevan, llevan, llevan sí. toda la vida. Y, y sí, entonces por aquella época es que vendías accesorios para el Mac y para los iPods, o sea, fundas para iPods, claro. que era lo que que era lo que había. Entonces ahora, pues imagínate, eh, de ser una sola persona a luego ya pues con los años a ser, pues ahora mismo creo que somos 44
0: personas trabajando y, y imagínate. 44 personas, madre mía. <risa> y me gustaría saber cómo se gestiona por ejemplo yo entiendo que la parte web es eh, seguramente la parte más importante de vuestro negocio uh -huh. cómo se gestiona es decir vale o sea yo voy a montar una tienda online ok, pongo eh, creo un software para vender etcétera pero cómo se pone la primera piedra Comentabas que el fundador empezó vendiendo las cosas en eBay pero una vez que decides pasar cómo se gestiona, por ejemplo, la relación con los repartidores, con, con las múltiples empresas que utilicéis para el reparto. Bueno, eh,
1: en este caso concreto, por ejemplo, nosotros eh, pues empezamos a trabajar con, 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 dos, con dos empresas, correos, para ofrecer un servicio de, de entrega estándar, con Segur para tener una segunda opción de envíos gentes por llamarlos de alguna forma, ¿no? Uh, y de momento, bueno, pues sí, todos estos años eh, estamos trabajando con estas dos empresas. Esto nos permite, pues, eh, generar un volumen de envíos bastante grande con ellas y poder tener un precio eh, muy bueno eh, para lo ofrecer al, al, al cliente, que no le cueste un dineral, que no le cueste más el envío que el producto que está
0: comprando. Eso es, porque eh, Magníficos no tiene envío gratuito por lo general, o es a partir de una cifra concreta? Eh,
1: no, no tenemos envío gratuito. Lo hemos tenido durante mucho tiempo. Lo que pasa es que al final repercute sobre el precio. Eh, nosotros hemos preferido ofrecer los mejores precios
0: a todo el mundo de entrada. En todos, los, uh -huh. en todos los productos y luego pues cobrar ese, esos gastos de envío aparte. Porque esa es una de las cosas que a mí más me interesa, es decir, si yo voy a una tienda, por ejemplo, que tiene envíos gratuitos online, eso obviamente, quiero decir, no, no me lo están dando porque son mejores personas, ¿no? porque son monjas de la caridad. Es decir, si compro una cosa de 100 euros y el gasto de envío son 5 euros, en la tienda va a poner 105 euros el precio del producto, aunque luego vendrían que tenga un envío gratuito, ¿no? Normalmente es así. Exacto, uh -huh. es quiero decir, es tan obvio como parece para el consumidor final para mí lo, lo
1: que pasa es que no, no, no yo creo que estamos nos han acostumbrado últimamente a Amazon y todos estos sí. grandes a, a, a no le han dado ninguna importancia al, al tema, al tema del, del envío y bueno cuando lo pones a veces pues la gente no, no, no lo entiende ¿no? Y, y, y nos cuesta nos cuesta pagar por ese envío y no te das cuenta de que pues, estás obteniendo un precio pues muy bueno por el producto, ¿no? Y vale, en algún sitio se tiene que repercutir, a no ser que seas una empresa que está dispuesta pues a perder dinero durante muchos años, al final tienes que tienes que repercutirlo en, en, en algún lado. Nosotros no ganamos dinero con los envíos, ¿vale? o sea, el precio que pactamos, pues es prácticamente el que el que el que ofrecemos en los gastos de envío.
0: Entonces a mí esto me recuerda siempre tengo, o sea yo entiendo eh, como me lo explicas y a mí siempre me ha parecido es en plan, vale, pues esto es como un impuesto el impuesto del envío, ¿no? De dentro de la tienda. Puede ser obvio, puede ser marcado, puede estar eh, declarado ahí directamente es decir, el envío cuesta X euros. o puede estar incrustado dentro del precio del propio producto, de los propios productos que estás comprando, ¿no? O repartido, ¿no? Al, al, uh -huh. en, el, en todos los productos en general, es decir, si, obviamente si te compras un paquete de bolígrafos de un euro en Amazon pues a mí esto es una cosa que lo discutimos mucho hoy, mi mujer y yo. ¿Has hecho moverse a un camión de Amazon? Me pregunta mi mujer muchas veces ¿por una caja de bolis? Y yo ¿eh? pues sí, Pero pero, o yo qué sé, ¿y por qué no te bajas a la tienda de enfrente? Y yo, y, y yo qué sé. Sí. No, estamos muy acostumbrados a esto de consumo y, y el movimiento. Y, y es como algo que... Te incita a comprar más Ajá. el que el, el gasto online, el, el gasto de envío, no te lo estén cobrando aparentemente. Pero claro, lo acabas pagando en el resto de compras, en sin ningún tipo de duda, claro.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que además sería interesante analizar o, o poder entrevistar a una de estas empresas de transporte que nos explicasen <risa> eh, cómo, cómo repercuten, o sea, cómo, cómo lo consiguen hacer. Sí que es cierto que sí. nosotros de, eh, puntualmente vamos lanzando campañas de envío gratuito, ahí pactamos con ah. las empresas de transporte un precio especial, o, o directamente lo asumimos nosotros, que es la
0: mayoría de, de mm -hmm. veces,
1: y te das cuenta que en esas campañas de, de, de
0: envío gratuito aumentan mucho los pedidos. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Cuando veis ese tipo de promociones que ahí me sonaban, es en plan. te Quería preguntar, creo, si habéis notado un descenso de, de, del, del ímpetu de poner la gente pedidos cuando se cambia, se deja de tener el pedido, el, el envío gratuito. Siguiendo con el tema de los repartos, es que yo estoy fácil persona que está fascinadísima por el mundo de los repartos. O sea, vienen tanta gente por mi casa todos los días. De hecho, el otro día estaba un repartidor y cuando bajó llamó a otra persona al telefonillo. Y yo, bueno, es algo que <risa> se habrá dejado. Y era otro repartidor. Madre no sé. mía.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. No, O sea, en serio, yo como trabajo desde casa, mucha gente, o sea, aparte de los pedidos que hago yo online y cosas del trabajo, de la vanguardia, etcétera, mucha gente de mi familia me dice, oye, como estás en casa, te lo pido a ti. Claro, claro, claro. Porque claro. Es, oh, sigue siendo, el, 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 el mundo del reparto online sigue siendo un caos. Es decir, el, el reparto online, no, el reparto físico, es decir, el transporte, uh -huh, la logística. Sí. Y eso es una cosa que ya digo, me fascina. Entonces, por ejemplo, si yo no estoy en casa o si una persona no está en casa, una vez, bueno, pues puedes ponerte en contacto con la empresa de reparto, uh -huh. con correos, con seguro, con UPS, con quien sea. ¿Qué ocurre si no estoy dos veces. ¿Dónde va el producto? ¿Vuelve a vosotros?
1: Depende de, de, de la empresa. En nuestro caso, por ejemplo, tanto Segur como, como Correos nos lo notifican a nosotros. Y sí. normalmente contactamos con el cliente para que se ponga en contacto con la empresa de transportes y pacten un día de entrega. Esto no siempre, vale. no siempre pasa. Entonces ya normal. pasa es que al tercer, al tercer intento de entrega ya nos viene de vuelta a nosotros. Y estos portes, evidentemente, tanto el de ida como el de vuelta hacia nosotros, nos lo cobran a, se lo cobran a la empresa lógicamente
0: vale y entonces vosotros qué pasos tenéis que comer ese gasto
1: nos lo tenemos que comer sí sí de hecho Ostras. sí no no es bueno, no es muy justo, ¿no? Pero 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 sí, lo, lo hacemos. Pero eso ya depende mucho de la política que tenga cada, cada empresa. Nosotros claro. estamos muy obsesionados con, con, con el cliente, con dar un, un buen servicio al cliente, porque al final es, es el hecho diferencial de magníficos frente a monstruos como, como Amazon. No vamos a poder competir siempre por precio, y ni por amplitud de catálogo, evidentemente. Entonces tenemos que competir con otras. Y, y bueno, esta es una de ellas. Eh, lo asumimos nosotros y, bueno, luego si el cliente sigue interesado en el producto, pues ya, ya mira, de pactar, o mira, te lo envío otra vez, es, o, o mira, no sé, si te ibas a cobrar la mitad de los gastos de envío, eh, te ya. envío por otra empresa de transporte, no sé.
0: Es que a mí esto me, siempre me ha fascinado. De hecho, yo lo pienso, lo, lo, de verdad, es un tema de conversación típico uh -huh. en, en mi salón, <risa> el tema del reparto. Sí. El otro día el reparto decía yo, ¿por qué no se instalan? Porque hay muchas casas nuevas, supongo que en la mayoría uh -huh. de las ciudades en las que tienen como una especie de... O sea, tienen los buzones y tienen como unas taquillas grandes sí. para que los repartidores no tengan que molestar a nadie. Entran, llegan y lo dejan y abren un código. No sé muy bien cómo funcionan porque mi piso no tiene ninguna, pero sí lo he visto. O incluso, obviamente, pues lo típico de dejárselo todo allí en portería. Esto sería ideal, ¿eh? Que todo el mundo tuviera un portero, ¿no? Se soluciona el paro. Y,
1: <risa> y se soluciona el típico caso de destinatario ausente ¿Sí? en el intento de entrega y, sí. y luego el cliente te dice claro pero si no ha pasado nadie, si es que estoy aquí...
0: Eso, 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 es, eso es una de las preguntas que eso, tengo nos vuelve locos
1: a, a las tiendas online. Nos trae de cabeza, te lo, te lo prometo.
0: ¿Qué hacéis? ¿Cuáles ¿cuál son vuestros recursos para luchar cuando claramente un consumidor dices, hombre, es que no puedo dudar de hmm. ese señor? A lo mejor porque conozcas a un cliente eh, de, muchas, eh, de muchos sí. pedidos y sepas que no es un tragaldabas, ¿no? Que sabes que se está ahí y que es veraz lo que te está diciendo. Oye, sí, estoy sí. aquí y aquí no hay llegado nos nada. Nos
1: creemos al 100% de los clientes. Cuando pasa esto, eh, siempre tiene razón el cliente, pero ¿por qué es así? O sea, porque es que sabemos que ha demostrado que realmente ese repartidor no ha pasado. Y en épocas de, de gran volumen como Black Friday, la semana de Black Friday, nosotros por ejemplo enviamos, pues no sé, 2.000 pedidos cada día. Eh, imagínate, wow. y pasa mucho el volumen que tienen estas empresas de transportes, van desbordadas. Y yo creo pues, que sí. no les da tiempo y marcan la opción en su PDA de, de el, el destinatario está ausente. Y es una pelea, es una pelea. Entonces nosotros tenemos que pelear con... o reclamar la entrega urgente a, a la empresa de transporte y bueno y pedirle sí. disculpas al cliente. Hay de todo, claro. hay clientes que lo, lo, lo entienden, ven, saben que pues ahí estamos un poco de, de, con las manos atadas, ¿no? que no depende solo de nosotros, pero al final los que quedan mal somos nosotros, porque hemos contratado esa
0: empresa ya. de transporte y le hemos fallado. ¿no? Entonces eso es lo que más dolores de cabeza nos produce. Y ahora tenemos que hacer una pausa para hablar de Samsung, que es el patrocinador de esta semana en Kernel. Si quieres el mejor móvil para videojuegos del mercado, tienes que tener un Galaxy Note 9. Su pantalla de resolución 3K es la mejor del mercado de lejos, con unos colores vibrantes, con su tecnología OLED y con un gigantesco tamaño de 6,4 pulgadas, para que, con su batería gigante, también de 4000 mAh, los altavoces estéreo, y los altavoces estéreo te va a permitir jugar durante horas y horas sin descanso. Algo que no todos los móviles pueden hacer, pero el Galaxy Note 9 sí, gracias a su sistema de refrigeración interna. Así que ya sabes, pásate por la web de Samsung en España para conocer todas las ventajas del Galaxy Note 9. Ahora vamos a seguir con el tema de las devoluciones y tal, porque es un tema fascinante. Pero ahora que has mencionado el Black Friday, de los dos grandes momentos de ventas del año, que yo he entendido que son tanto Black Friday esto que se ¿Sí? ha inventado durante los últimos cinco uh -huh. años, y el uh -huh. periodo navideño... ¿Cuál es el más fuerte para una empresa? Black Friday, sin
1: ninguna duda. Sí. Eh, de hecho, ha, o sea, se ha comido uh, muchas ventas de Navidad la campaña de Black Friday. Claro. Sí, sí, nosotros ya te digo, pasamos de estar enviando, pues no sé, 200 pedidos al día las semanas previas, uh -huh. a pasamos a enviar 2.000 cada día durante una semana. Imagínate... el, el Cómo se multiplica el, el, el volumen de envío? Wow. ¿no? Y mucha gente compra pensando ya en los regalos de Navidad. De hecho, nosotros ampliamos el plazo de devolución desde Black Friday hasta el día 31 de enero. Es decir, tú compras un producto el día de Black Friday y lo puedes tener guardado en casa esperando para regalarlo y devolverlo hasta el 31 de enero.
0: ¿Y eso crees que es un buen gancho, un buen motivo para que alguien decida, oye, voy a comprarlo aquí porque tengo este tipo de garantías? Todo este tipo de cosas repercuten en la afección, por decirlo así. Yo creo que sí.
1: Eh, todo lo que a ofrecer comodidad al cliente es pues lo que hace que empresas como la nuestra hayan crecido tanto, que tú puedas comprar un producto y tener la tranquilidad de que pues lo vas a regalar al cabo de un mes y medio y si no le gusta a la uh -huh. persona lo vas a poder devolver. Hace también que puedas repartir tus compras durante un par de meses en lugar de concentrarlas todas en, en diciembre y, ah. y oye pues porque el sueldo al final
0: es el que es. Claro, claro. claro. <risa> Eso es muy interesante porque eh, obviamente eh, el mercado el comercio electrónico online no es igual ahora que hace uh -huh. 20 años, ya no hace 10, pero hace 20 años, yo recuerdo cuando empezábamos a comprar online, cosas así, es en plan, bueno, ya llegará, había que esperar, ¿no? Un poco de magia uh -huh. negra, siempre pensabas, en plan, estoy metiendo el código de mi tarjeta de crédito en una página web, no te preocupabas. Se diría candadito verde el navegador o no, era en plan todo como el, el salvaje oeste, las cosas llegaban a las tres semanas, si acaso llegaban, ¿no? Y ahora es en plan, si no me llega mañana, por la mañana. <risa> <risa> Algo que he pedido, hoy a las 11 de la noche se van a enterar en Twitter. Nos tío. pasa, <risa> nos pasa <risa> mucho también. Y bueno, supongo que
1: al final hemos, hemos provocado eso, ¿no? Pero se dan situaciones curiosas, ¿no? De, de envíos que, pues, clientes que te reclaman, oye, que me tenía que haber llegado hoy... Son las 6 de la tarde y sé que no me va a llegar. Eh, devuélveme los gastos de envío. Es lo, lo primero que te dicen, ah, entonces, ya pero que y tu producto no te preocupa. Sí, sí, también, pero lo importante es que me devuelvas los gastos de envío, me he pagado por un servicio sí. y no lo habéis cumplido y, y bueno,
0: pues no les falta razón. La verdad es que no, no, no les falta razón y lo tienes que lo tienes que hacer. Esto toca ser un poco de como del juez en un divorcio, porque tenéis dos partes que son el repartidor, que vosotros ha salido de vuestro almacén, ha salido del, del uh -huh. sitio de origen. En principio sí, sí, la hora sí, correcta, sí. si no llega, no es
1: culpa nuestra, pero no. al final eh, somos nosotros quienes ofrecemos todo el servicio y, y claro. tenemos que asumir ¿no? con esa responsabilidad entonces uh -huh. corremos nosotros con, con esos gastos y, y pagamos nosotros el envío en ese caso no no nos faltaría y, y esto nos supone pues bueno mucho dinero mucho dinero cada mes eh, y sobre todo en épocas de, de gran volumen que sabes que
0: la mayoría bueno la mayoría no pero que muchos envíos van a fallar no ya yeah. Y volviendo ya digo al tema de las devoluciones, el otro día en, en, en el boletín diario de, de Mixio comentábamos eh, un problema del comercio electrónico que es la alta tasa de devoluciones que hay, que es uh -huh. fascinante y que claro, la gente... Eh, a lo mejor eh, muchos de los oyentes nunca se lo plantean porque ellos son compradores, eh, vamos a decir, dentro del, del, de la mayoría, ¿no? Del, del gran uh -huh. percentil de, de que yo compro una cosa y obviamente me lo voy a quedar. Pero resulta que hay un montón, un demográfico, un perfil nuevo de gente que se ha acostumbrado eh, a abusar consciente o inconscientemente de todas las ventajas del comercio electrónico, que tiene un montón, por eso cada día es más importante, ¿no? Y es, en plan, algo que ocurre sobre todo en el comercio de ropa uh -huh. online, ¿vale? que tiene retos completamente distintos sí. al de vender eh, material informático, porque la gente, obviamente, si yo me compro un, ordena un, un ordenador portátil, ya sé cuál es y, bueno, me puede gustar o me puede no gustar o puede no funcionar mejor, pero normalmente ya sé lo claro. que me va a llegar, ¿vale? Si me compro unos pantalones, ahí es distinto. Entonces, claro, las tiendas online, el comercio electrónico de ropa o de calzado, de vestidos, etcétera, tiene una tasa de evolución altísima en ocasiones de más del 50%. Sí, 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 sí. Leí el artículo y es, es escandaloso. Es me escandaloso. parece una cosa fascinante. ¿Y tú crees que hay gente que realmente abusa de este sistema conscientemente, en plan, me voy a comprar este ordenador? Lo voy a usar unos días y luego lo devuelvo, ¿no? Como la típica Ajá. historia que había hace, hace tiempo es, me compro el vestido de comunión de la niña <risa> <risa> y después de la comunión... <risa> Se lo sumo otra vez al corte inglés, ¿no? Bueno,
1: eh, he de decir que, por suerte, es, es una minoría. Es, es un porcentaje ínfimo
0: el, el, el de personas que hacen, que hacen estas cosas. Pero vosotros, desde vuestro desde vuestra parte, ¿lo veis? Es decir, es como... Sí, 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 sí. Está claro. O sea, desde nuestro CRM, es en plan, este tío o esta tía eh, nos, se está riendo de nosotros. Sí, sí. Y además eh, conocemos empresas
1: que, eh, o personas pues que te compran un monitor, eh, te compran un equipo y... Bueno, hacen el trabajo que tenían que hacer y te lo devuelven dentro de dentro del plazo, pues porque mira, ya, ya les ha, han hecho el sí. trabajo y somos conscientes y sabemos casos muy concretos que ha sido, ha sido así. Eh, bueno eh, vaya, que es, es injusto, no viene no, <ríe> para que te voy a, a engañar, ¿no? Porque luego es. ¡Hombre! Esos productos hacen Exacto. que luego tú pierdas dinero. Porque los tienes que reacondicionar, claro. los tienes que luego vender como abiertos, más baratos, y con los márgenes a los que nos movemos, pues tampoco da para mucho. Sí. Pero. Pero bueno, por suerte no, no es, es una vuelvo a repetir, que es una es una minoría, ¿eh? a diferencia de las tiendas eh, de ropa, por ejemplo, pues los clientes no se compran tres MacBook Pro eh, diferentes pa, para ver cuál es el que le va mejor, ¿no? Como y luego te devuelven en los se dos, lo ponga, dos se, ¿no? Claro.
0: Se compran el iPhone en cuatro colores a ver cuál es el que claro, más le claro. gusta, ¿no? Esto sí entiendo que, claro, cuando puedes ir a probarlo a una tienda, a verlo, etcétera, es una cosa fantástica. Yo creo que mucha gente va y está mirando y a lo mejor luego coge se gira un segundo y hace sí, pipi, sí, sí, pipi sí, sí. y lo compra Sí, online. sí, es así
1: <risas> y bueno, yo incluso yo me he sorprendido a veces haciendo algo parecido, comprando los juguetes de, lo, de los niños y, y utilizando la aplicación esta de Amazon, sí. ¿no?
0: Para ver el precio. ¡Ostras! Uh, bueno. Y con el tema de, de las devoluciones que hablabas del recondicionamiento sí. es decir, vale, ok, yo te compro un ordenador portátil, llega, no es lo que Quiero por motivos A o por B, uh -huh. vuelve a tu, a tu oficina, vuelve sí. a tu almacén. ¿Qué ocurre? ¿Qué es, porque esto es una de las grandes preguntas que tengo yo filosóficas de hace tiempo. ¿Qué ocurre con ese producto? ¿Se tiene que devolver al fabricante original para que lo reacondicione? Uh -huh. ¿Quién es el que se encarga de, en ese momento? Normalmente el fabricante no te acepta ninguna
1: devolución que no sea un defecto de, de fábrica. Cuando vale. Un producto, vendes un producto, está defectuoso, pues hay el, el DOA, que es el periodo de devolución, y pues porque tiene un defecto, y eso sí que lo. lo lo, lo asume el fabricante, entonces nosotros se lo recogemos al cliente antes de enviárselo al fabricante, evidentemente nosotros ya le enviamos otro al cliente para que pueda, pueda tenerlo nosotros uh -huh. lo comprobamos y, y si está defectuoso se lo enviamos al, al, al fabricante y él ya nos lo repone, nos lo abona y demás. Eh, las devoluciones comerciales eh, bueno, aquí en España por ley, todos los comercios están obligados a ofrecer 15 días de devolución nosotros todo el año ofrecemos 30 y luego hay periodos, como el que te comentaba antes, que ofrecemos uh -huh. pues casi dos meses, ¿no? Entonces el cliente está en su derecho de comprar un producto, probarlo y si no es lo que él piensa, pues devolverlo, ¿no? Entonces es, esos productos en magníficos se quedan en magníficos. Es decir, hay un equipo en postventa que se dedica a, a supervisar estos productos, ver que están bien, reacondicionarlos y luego ponerlos, los ponemos otra vez a la venta. Pero los ponemos a la venta en una sección muy diferenciada de la web, llamada Productos Abiertos, donde tienen evidentemente un precio más bajo, pues porque la caja ha estado abierta y, y aunque parezcan nuevos y estén casi sin uso, eh, moralmente no podemos venderlo como un producto nuevo. Claro. Entonces, eh, lo devaluamos lo, lo y normalmente pues se venden productos a
0: veces incluso a pérdidas, ¿no? Pero pero al menos se ha vendido, ¿no?
1: Se vende, sí, sí, sí. Claro, de claro, hecho claro. incluso a veces pues eso sirve también para que algunos clientes te conozcan y pues van a parar a ese producto, ven que pues tiene un precio muy bueno. Sí. Luego lo reciben y ven que está nuevo y no entienden por qué lo hemos vendido tan, tan económico porque solo <risa> le faltaba un
0: precinto y se claro. convierten en
1: clientes. Es que al final es un, es un, ganan,
0: ganan todos. Yo soy muy aficionado a esto de los productos reacondicionados. Mm -hmm. Siempre estoy en plan así, un poco como un señorito así mayor. Ahí, tiki -tiki, a, ver qué hay, a ver qué hay por oler, por ir a oler, sí. ¿no? Por a ver qué hay, qué hay, yo qué sé. O sea, espero que nunca creo que me vaya a encontrar un iPhone 10S Max o un Samsung de la leche, ¿no? O un Xiaomi, un Google Pixel a 100 euros, pero oye, tío, o sea, a lo mejor. Bueno, pero pero te
1: los encuentras con un ahorro significativo, ¿eh? O claro. Eh, hemos lanzado una campaña precisamente hoy. Hemos vendido Apple Watch, que tenía la caja defectuosa.
0: Ajá. Vale, y los
1: hemos vendido lo que es la, el reloj solo y sin la correa ¿no? y pero sí. con el cable de, de carga y demás y te puedes ahorrar en un Apple Watch Series 4
0: 100 euros o sea, eh, es, o sea, es porque... mucho dinero es claro, un... para alguien que ya tenga el, el por ejemplo uno, un modelo anterior claro, pues simplemente es... quita la correa, la pone en este y es, 100 euros sí, es que sí, se sí, la, la verdad
1: es que si das con una tienda de confianza que sabes que los productos sí. que van a vender no
0: te la van a estar eh, dando, hace la pena navegar, puedes ahorrar mucho. O sea, que el recondicionado lo hacéis vosotros, que supongo que es eh, una labor de comprobar que el producto oye, esto está ok, porque si no está ok lo devolvéis al fabricante, como me has comentado, Correcto. pero tenéis que volver a reempaquetar, tenéis que poner a volver un plástico, tenéis que...
1: No, bueno, directamente el, el, el plástico normalmente no lo hacemos, lo, lo, pero pero sí, sí, se, se recondiciona, se verifica que esté todo bien, uh -huh. eh, hay productos que no admiten devolución, como por ejemplo unos auriculares, por temas de, de, de higiene, esto es evidente, pero sí Sí, sí, sí. De todos los productos acondicionados de magníficos son, son nuestros, son proceden de devoluciones de, de clientes, excepto uh, algunos uh, terminales de, de Apple, uh -huh. uh, algunos iPhones, algunos iPads, algunos Macs, que, que pues, vienen del canal de distribución de Apple en España. Uh, sí. Ellos pues de vez en cuando pues van lanzan lotes a las tiendas eh, o a los resellers uh, de productos recondicionados y sí. hay muchos productos que incluso vienen recondicionados directamente de, de Apple. Son los, los famosos iPhones CPO que vienen con su caja blanca, precintados, el mismo Ajá. que te compras en Apple. ¿Sí? en la tienda, pues también hay tiendas como
0: nosotros que los ofrecemos. Y... Ah, qué curioso. Sí, 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 sí. Porque esta es, esta es una de las grandes preguntas. Vosotros tenéis, eh, entiendo que una relación bastante estrecha con Apple, ¿no? ¿Sois vendedores autorizados? Ajá. Sí, 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 claro. Con... ¿Y través... ¿cómo, cómo funciona? Porque, claro, tienes una relación con una empresa que, por otra parte, aparte de ser tu socio, es tu competidor. Ellos tienen sus propias tiendas, eh, siempre, ¿no? Pues con unos diseños, unas localizaciones, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Un poder, obviamente, económico enorme. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podéis vosotros, porque en el caso de yo, y no lo digo por para hacerte la pelota, pero Ajá. tenéis precios en general más bajos que los que puedo ver en, sí. en Apple.com. Bueno, nosotros, eh,
1: magnífico se fundó para ayudar a la comunidad de usuarios de, de Apple en España. Fue, este fue el lema de, de, del fundador y, y es, es algo que tenemos muy, muy marcado. ¿no? Entonces nuestra obsesión es siempre... Eh, pues ayudar a la, a la comunidad de usuarios, ¿vale? Y en el caso de Apple es complementar a Apple, si es que se puede, ¿no? Entonces nosotros no tenemos una tienda tan bonita como una Apple Store, pero, bueno, ofrecemos cosas que Apple no, no ofrece. Durante mucho tiempo nosotros, eh, cuando los portátiles de Apple se podían ampliar, por ejemplo, nosotros ofrecíamos configuraciones que Apple no, no ofrecía, claro. ¿vale? Pues eh, con ampliaciones de disco SSD que Apple no pues no, no te lo ofrecía en su web o incluso con ampliaciones de memoria RAM, pero con módulos compatibles en lugar de los originales de, de Apple, ¿no? Entonces, eh, bueno, uh, era una forma de, de, de ofrecer todo aquello que no, que no ofrece Apple, porque con lo mismo Exacto. que ofrece Apple… No puedes competir, no 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 y sí. tampoco no, no, nos interesa, al contrario.
0: Y, por ejemplo, esto es una cosa muy curiosa y una pregunta que tengo yo desde tiempo, porque en los últimos eh, años los, el precio de los smartphones ha subido una barbaridad. Bueno, uh -huh. ha habido como dos sectores, ¿no? Uno se ha bajado, es decir, por 150 euros te puedes comprar unos teléfonos que se te
1: caen sí. los ojos, ¿no? De lo buenos uh -huh. que son.
0: Y, por otra parte, la gama alta y muy alta se ha subido a la parra a mil, sí. mil mil y pico euros. Sí, sí. entonces hay mucha gente que eh, dice, ostras, voy a intentar ahorrarme. Y con los iPhone pasaba una cosa hace tiempo que era en plan, nosotros lo vendemos a 1.050 euros o a 800 euros, uh -huh. y de ahí todo el mundo estaba como una línea, todo el mundo estaba firme, todos los vendedores online, vendedores autorizados, todo el mundo vendía al mismo precio que Apple indicaba. Uh -huh. Pero desde hace varios años, corrígeme si me equivoco, dos, tres años a lo mejor, pero sobre todo el año pasado y este se ha notado mucho de que si te mueves un poco por tiendas como Magníficos, por MediaMark por Warten, por PC Componentes, etcétera, aquí en España de lo que hay comercio, y no sé si hay alguna gran tienda en México donde la gente compre, que tenemos mucha audiencia en México, pero uh -huh. no, me, no me conozco uh -huh. las las eh, las tiendas específicas de allí. Puedes encontrar 100, 150 euros de ahorro sin despeinarte en ningún momento. ¿Cómo podéis gestionar esto? Es decir, eh, ¿de dónde vienen esas diferencias de, de precios? Si se puede saber.
1: Bueno, en, en nuestro caso, vienen de, de, de... Lo repercutimos en nuestro margen. Nosotros, claro, pues dejamos de ganar
0: dinero o
1: ganamos menos. O, uh -huh. o, pero, claro, nosotros no, en un iPhone nuevo no podemos ofrecer 100 euros de descuento porque... porque en, si aunque lo vendiésemos a PvP no ganamos eso <risa> partiendo de esa base, ¿no? La verdad es que a veces incluso nos sorprende a nosotros eh, ver alguna tienda que ofrece pues algunos terminales nuevos con unos descuentos muy, muy, muy grandes, y desconocemos de dónde proceden. Eh, imagino pues que vienen de Europa y bueno, ahí hay, hay temas ya fiscales que, ah, que nosotros claro, no claro, entramos, claro. ¿sabes? Eh, ya, ¿sabes?
0: el típico Luxemburgo y cosas así, ¿no? Sí,
1: correcto. Incluso pues con discos discos duros eh, durante unos años pues había como un mercado paralelo, ¿no? Que salía del fabricante pero resulta que el distribuidor que está en, no sé, en Italia pues hace alguna jugada con el IVA y, y, y te ofrece el descuento luego a través de un vendedor en España, bueno unas movidas que... Ah, todo viene curioso. por ahí. Todo viene por ahí. Vale. Entonces nosotros no podemos llegar a eso, ¿no? ¿No? Porque no entramos en el ese juego no, no no nos la jugamos nosotros de ahí sí que no, no queremos entrar, entonces los descuentos que ofrecemos nosotros, que no son de 150 euros pero sí que son igual de 30, 40 euros, se repercuten en nuestro margen, es así no... no. Nosotros ganamos menos y, y de esa forma pues eh, normalmente captamos más,
0: más clientes. Exacto, porque una de las hipótesis que yo siempre tengo con esto es en plan, vale, ok, esto producto me cuesta 50 euros, 100 euros menos aquí, no cuando es algo muy, muy caro, uh -huh. pero mmm, le resto margen. Pero a lo mejor el cliente cuando se acerca, pues ya me compra una funda, ya me compra unos cables, ya me compra unos accesorios. Claro. Y entiendo que, claro, en este tipo de dispositivos, eh, un cable HDMI un ratón, una funda, etc. Los márgenes son mucho mayores. Son mayores,
1: sí. Nosotros, de hecho, ya te digo, pues con los iPhones seguramente apenas ganamos dinero. Pero pero bueno, eh, es, es una puerta de entrada. Es, sí. eh, bueno, y luego a raíz de aquí pues nos conocen, ven el servicio que tenemos, ven la atención sí. al cliente que ofrecemos. Eh, también en muchas ocasiones durante nosotros ofrecemos financiación sin intereses prácticamente los 12 meses del año. También hay mucha gente que accede a estos, a estos dispositivos financiándolo uh -huh. sin pagar ni un solo euro de, de, de intereses, ¿no?
0: No, claro, al final el, las ventajas del capitalismo, ¿no? El, el consumo es el tema más importante y el cómo lo pagaré mientras lo acabes pagando, pues es lo, <risa> lo, que, nos, lo que menos importa. Sí, Pero sí, sí es cierto que lo de los accesorios a mí me fascina. De hecho, yo creo que hay muchas empresas de accesorios, vamos uh -huh. a Logitech, eh, sí. Spigen, etcétera, que tienen Muchos más beneficios que muchas empresas de smartphones, porque claro, sí. es, un, es un mundo muy jorobado vender smartphones. Muchas compañías, lo hemos visto durante los últimos años, están metiendo con márgenes de beneficio nulos o sí, negativos, sí, 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 sí. simplemente con el hecho de necesitamos, esto es una guerra, esto es una guerra salvaje. Ajá. El móvil te cuesta 200 euros, vale. Pero la funda te cuesta 30, uh -huh. y a nosotros no nos cuesta 30 no, <risa> no, <risa> no, explicarla. no, 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 no. Bueno, no, no, no estoy, creo que les cueste ni 30 céntimos. Estoy totalmente de, de acuerdo con
1: lo que estás diciendo. La, las empresas que ganan dinero son las de accesorios. Y luego, además también gana el fabricante, gana luego el distribuidor, porque sí. todos los fabricantes nosotros cada semana nos reunimos con las marcas, eh, con fabricantes Ajá. viajamos, vamos cada año a Berlín a al Lifa, algunos años vamos a, a Las Vegas al CES y somos muy fans de, de los accesorios, de hecho nuestro catálogo son cinco mil, más de 5.000 referencias, no pero, oh. pero bueno al final tú tratas con el fabricante pero tienes que pasar por un distribuidor que lógicamente mm -hmm. es, es, suele ser quien más gana no, y sí. luego al final pues vas vas quitando ahí dinero y y bueno, y luego los que menos ganan, normalmente son las
0: tiendas. El, el, el último de la cadena es el que menos gana, ¿no? Qué curioso. Y ya para acabar, una pregunta así en plan de bola extra final, ¿Mm? para que te desplayes, te diría un poco, para que te dejes ir, ¿no? Para que te sueltes. ¿Qué es lo que más rabia, qué es lo que más te enfada del, de un cliente medio, ¿no? O sea, qué es lo que hacen los clientes del comercio electrónico, más allá de las devoluciones fantasma, de las devoluciones falsas, etcétera de oye, que me lo he comprado y ahora te lo devuelvo por todo el morro, ¿qué es lo que más rabia te da? O sea, ¿alguna cosa que nos pueda sorprender de, del mercado del comercio electrónico?
1: Eh, normalmente tampoco, no, no pasa mucho, ¿eh? pero, pero pasa y desgraciadamente pasa cada vez más, ¿no? Y es cómo nos dirigimos a las empresas a través de redes sociales. Vale. Para, es decir, yo tengo un problema con, o creo que tengo un problema con mi pedido, ¿no? o con el producto que he comprado, ¿no? Entonces, bueno, de repente pues abro Twitter y me lanzo a, a escribirles, pero bueno, barbaridades. Sí. Que eh, sin pensar en que voy a conseguir más si entro bien, ¿sabes? Sí, si te, claro. Eh, que, que no, machacándote desde el primer momento. Sin pensar pues que detrás hay un equipo de personas que, que hacen todo lo posible por, porque todo vaya bien y que en la mayoría de casos, casi en el 100% de, de los casos, se trata pues de sim un simple fallo humano. ¿no? Claro. ¿sabes? Es algo pues que alguien se ha equivocado a, pues del fabricante ha fabricado un producto uh -huh. defectuoso o eh, nosotros nos hemos olvidado de enviarlo o lo hemos enviado más tarde porque no dábamos abasto uh -huh. es decir, pero que todo tiene solución ¿no? y esa parte es la que menos menos nos gusta ¿no? entonces yo observo yo además gestiono también parte de las redes sociales de, de, de magníficos y bueno, tienes que lidiar a veces pues con clientes que se dirigen a ti de una forma muy despectiva y lo sí. hacen solo en redes sociales porque luego te vienen a tienda o, o te llaman por teléfono y demás, y, y, y es totalmente distinto. Entonces, eh, esa es la parte menos agradecida, ¿no? Y, y que me cuesta entender, me cuesta entender porque digo, el dicho ese que, bueno, decía sí. mi abuela de que se, se consigue más lamiendo que mordiendo, ¿sabes? Eh, lo tengo tan marcado que, que, que me sorprende, ¿no? Pero bueno, ya es algo sí. a nivel personal, ¿eh?
0: No, eso es una gran observación y es algo que, desde mi lado de la valla, por decirlo uh -huh. así, sí que es cierto que se ve. O sea, tú ves a gente sí. que sigues en Twitter en plan... Pero tío, que se te ha caído internet eh, hace cinco segundos. Sí, sí, y sí, has sí. ido rápido a sacar el móvil. Se me ha caído, a ver cuándo arreglas, ¿no? Y es en plan, bueno, a ver, las cosas fallan, ¿no? Ajá. No fallan la mayoría de las veces, pero es cierto. Pero por lo menos el primer mensaje, yo creo que debería ser dar el beneficio de la duda. Sí. ¿No? Y en plan, entrar de buenas. Oye, ok, ¿vale? O sea, hay muchos eh, sectores que llevan esto muy mal. Las aerolíneas, por ejemplo. Sí. Eh, los hoteles, quería decir, incluso. Las empresas de reparto. Sí. <ríe> y las de empresas... De telecomunicación que a la gente ya sube mala fe directamente. Sí. Pero yo creo que en general en la mayoría de los comercios lo que quieren es lo que dices tú, tener una relación con, eh, totalmente cordial porque es lo que va a hacer que ese cliente te repita. Claro, claro. Y hay una cosa que dicen mucho los camareros es decir, todo el mundo debería pasarse un año uh -huh. como camarero. Como la gente cuando hacía la mili antes, sí. eran plan, te pones aquí, te pones de cara al cliente es, y ya verás cómo vas a cambiar tu vida, tu ética, o sea, vas a abrazar totalmente múltiples cierto. religiones.
1: Totalmente cierto. Yo trabajé de camarero cuando estudiaba y, y, y doy fe, doy fe de ello.
0: Sí. Yo, yo es que he sido, he trabajado hace, bueno, en la prehistoria, te estoy hablando, uh -huh. a lo mejor hace 13 años, 14 años, he trabajado de, tanto de teleoperador... Uy, uh -huh. Eh, con lo cual del operador esto es un poco curiosidad aquí no tiene mucho que ver con el episodio cuando era en la época de que la ADSL estaba comenzando uh -huh. y el 90% de las llamadas era ¿cómo puedo abrir los puertos para el emule? <risa> <risa> o sea que fíjate la época y la verdad es que la gente en general el 90% es maja pero sí, de, de sí, vez en sí. Cuando sí. te toca alguno que dices tú, pero chico. Sí, suelen ser hombres, eh, la mayoría, no sé por qué. Sí, sí, también en nuestro caso también coincide, también coincide. Pero sí, es el el ser humano, somos cada sí, uno sí, somos de sí. un padre y de una madre y esa es. Bueno, Marc, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por contarnos, por eh, <risa> desvelarnos, ¿no? Dejarnos entrar en el mundo de Narnia, que es el comercio <risa> electrónico.
1: No, hombre, gra gracias a ti. Gracias a ti. Ha sido un, todo un honor.
0: La gente, ¿dónde puede encontrarte? En redes sociales para seguirte. O sea, podéis entrar en magníficos.com y seguir en Twitter, Magníficos. Pero a ti, personalmente, si la gente quiere saber algo más de ti... Bueno, yo sí. En Twitter suelo estar muy, muy activo... A
1: mi nick es, es Mark Intosh es Mark-Intosh <risa> y, y nada, luego tengo un blog también personal que es MarkAlonso.com pero bueno, escribo de vez en cuando pero sobre todo también escribo artículos en, en, en el blog de, de Magníficos y luego además pues doy cursos de formación en la plataforma de LinkedIn Learning y hace ya un par de años que, que estoy de formador allí y, pero bueno si quieren hablar conmigo, en Twitter me encontrarán seguro.
0: Es una caja de sorpresas, Mark. Bueno, eh, muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros. Eh, muchísimas gracias a Samsung, además, por patrocinar este episodio. Y tengo que decir que todos los enlaces, como siempre, todas las cosas que hemos comentado Mark y yo, los vamos a dejar en las notas del episodio. Y nada más, nos despedimos. Muchas gracias. Adiós.